0: Estás escuchando Literatura Juvenil para Escritores, el podcast en el que charlamos del mundo juvenil sin tabús ni tapujos. Al habla Laura Tárraga, escritora de juvenil desde 2016 y todavía no he descubierto cuál es mi género literario. Yo no estoy sola, sino que hay otra personita conmigo. ¿Quién se esconde tras el segundo micrófono?
1: Hola, soy Sofía Parra, soy escritora de literatura juvenil.
0: ¡Que empiece el episodio! Bueno, Sofía, además de escritora de teatro jurídica, como he dicho, además es pubtuber, agente digitalizado de pymes rurales y redactora en la revista La Avenida de los Libros. <ríe> he dicho bien lo de agente de Stats. Sí. <ríe> vale. <ríe> y eh, eh, tiene dos novelas publicadas que son De ti para mí y Gazania. ¿Quieres hablarnos un poquito de, de tus libros? Sí.
1: Eh, pues a ver, eh, De Ti para mí es la segunda historia que terminé de escribir y con, que lo hice con 16 años y después de probar un montón de veces mandando a eh, editoriales y lo que recibí eran contratos fraudulentos, que creo que ya tienes un episodio sobre ello, y has hablado, pues decidí que quería apostar por mí y la autopubliqué con 18 años. Y es una historia pues que mezcla un poco... ...el mundo actual con un toque paranormal... ...que hay como una especie de... ...pues podríamos decir fantasmas... ...y luego tengo Gazania... ...que es la última novela que he publicado... ...que lo he hecho con Rumi Ediciones... ...que nos cuenta la historia de la protagonista... ...que se llama Gazania... ...que, ha sido, que es una niña a la que un día secuestran en su pueblo... ...y a partir de ahí pues comienza... Eh, ...un thriller rural... Eh, ...en el cual está narrado desde diferentes voces... Y poco a poco pues se va desentrañando qué es lo que ha sucedido y podemos ver, por un lado, qué le está pasando a la niña, qué es lo que piensa el secuestrador sin saber quién es realmente el secuestrador y sabemos también qué es lo que pasa fuera de donde está encerrada Gazane.
0: Eh, además cuando has dicho lo, de, lo del episodio de, de los contratos fraudulentos Es verdad que tú también estabas, aparecías con un testimonio hablado Así que bueno, es la segunda vez que estás en el podcast casi sin, sin sí. quererlo ¿eh? En esta sí. en esta ocasión te he traído precisamente por Gazania ¿no? Porque es un thriller psicológico y además lo has llamado thriller, thriller rural Y me ha gustado mucho el término eh, además, tengo entendido que has escrito eh, o has estado escribiendo eh, otros, otros thrillers además de este. Así que, como se ve poco literatura juvenil en este género, pues quería preguntarte primero, ¿por qué crees que no se encuentra tanto el thriller juvenil como ocurre con otros géneros en este público? Pues la verdad es que no lo
1: tengo muy claro porque si sí es verdad que yo cuando me meto a buscar thrillers juveniles encuentro muchísimos, lo que pasa que yo creo que a lo mejor tampoco se dan tanto a conocer o se utiliza tanto el marketing en ellos. Ah. Pero si sí es verdad que, por ejemplo, en España eh, hay un autor nacional que a mí me gusta mucho que es David Lozano, ah. que escribe entre muchos géneros, escribe thriller y a mí me gusta muchísimo.
0: ¡Anda! Pues entonces la desinformada soy yo, que no me llegan la, los géneros tal No, vez.
1: pero de verdad, por ejemplo, hay también una autora que se llama Natasha Preston, que la publica Team Planet, que es Planeta, el planeta juvenil, y ha escrito, o sea, ha publicado ahora como cuatro novelas, y la primera sí que tuvo muchísima publicidad, que fue El sótano, pero las demás como que no han tenido tanta publicidad, pero ahí han, ahí han estado, y de hecho, hace este mes han
0: sacado una nueva. ¡Anda! Pues qué interesante, me lo voy a apuntar, porque de David Lozano sí que sabía su existencia y lo de sus libros, pero sí que es verdad, pues eso, que me parecía que había, o que yo encontraba, más thriller enfocado al adulta que al juvenil. También como también. está ese, ese eh, el no saber dónde empieza el adulta y dónde empieza sí. el juvenil, pues también puede ser que pues nos lavemos un poco el cacao, ¿no?
1: Sí, también es verdad que en los últimos años el thriller en adulta se ha puesto como muy de moda.
0: Hmm.
1: Ya ha habido como un gran boom en, en cuanto a ese género.
0: Yo, mira, necesito que me expliquen los géneros, así que te voy a meter en el follón. ¿Qué convierte a una historia en un thriller? Vale, a ver.
1: Thriller, en realidad, yo creo que es una, es una palabra inglesa que en castellano en realidad es novela de suspense. Ah. Que a lo mejor te puede sonar más... Yo creo que Thriller la han adoptado, cuando todo esté un de la novela para adultos, que la han adoptado como etiqueta para vender más o para que el lector esté como más... Diga, quiero un Thriller, porque a lo mejor novela de suspense es como muy grande, muy larga la palabra. Y bueno, para mí un Thriller es una novela que te mantiene como en tensión, que estás todo el rato a la expectativa de qué va a ocurrir. Suelen tener ritmos bastante rápidos de capítulos que estás todo el rato leyendo con pistas falsas que te conduzcan hacia un camino y luego en verdad es totalmente opuesto y también tiene muchísima intriga y a veces también se juega con los flashbacks o con capítulos que están contados de hacia el pasado o hacia el futuro para como avanzarte cosas o eh, como meterte así la intriga más y luego también una cosa que yo descubrí eh, pues buscando eventos para para sacar o sea para hablar de Gazania es que eh, la novela negra, o sea, un thriller pues puede tener más etiquetas y cuando se utiliza la etiqueta de novela negra es porque hay asesinatos, hay un crimen.
0: Sí, esa Entonces es la policía, por
1: ejemplo, claro, sí. No, la policía que es cuando eh, está narrado con policías, cuando el peso de la, del libro lo lleva también los policías. Ah, vale,
0: vale, vale. Vale, vale. Entonces, Gazania lo metes en thriller precisamente por, por eso, porque estás todo el tiempo en, en suspense, ¿no? Te iba a preguntar sí. exactamente cuál era la diferencia entre el suspense y la policíaca, pero bueno, básicamente lo has dejado sí. claro ya, así que, bueno. Eh, pues qué guay. ¿Qué diferencia hay entre un thriller a secas y un thriller psicológico? Porque yo cuando escuché, me dijeron, Gazania es un thriller psicológico. Y yo, uy, espérate, ahora ya no sé qué diferencia hay, no tengo claro que es exactamente un thriller, pues imagínate, ahora me metes un thriller psicológico y yo necesito que me vayan explicando.
1: Pues a ver, un thriller psicológico es un subgénero del thriller en el cual se tiene más en cuenta o tiene como más peso la parte mental, los pensamientos de los personajes, la construcción eh, del personaje a lo mejor del villano desde el punto de vista psicológico, cómo piensa, cómo actúa y no tanto en la acción
0: en sí de luchas, de persecuciones. Uh -huh. Vale. Y tienes que ser muy mapa para escribir thriller, porque yo lo pienso y digo, quiero escribir algo eh, rollo esto, ¿no? Así como... con. No es un misterio que resolver, porque en re... bueno, sí que lo es, pero es diferente, ¿no? Entonces como... Tendrías que ser un poco mapa para ir dejando las pistas, saber a dónde llegas y todo, ¿no? ¿Cómo es tu caso? Debería ser, pero no soy. <risa> Eso está bien.
1: Yo soy... A ver. Es verdad que con Gazania dejé de ser tan brújula de tengo la principal idea, o sea, la idea del inicio y del final y que surja la magia. Y en Gazania lo que hacía, para no ser tan así, fue eh, tener claro eh, el principio, el final y algo significativo de la parte central. Y luego lo que hacía era, me planificaba cinco capítulos, que es hasta lo que llega a mi mente de planificadora, <risa> escribirlos. Y luego ya, eh, cuando ya tenía esos cinco, pues seguía con otros cinco, escribía cinco y escribía. Luego es verdad que a mí hay cosas que me van surgiendo así de la nada y digo, ah, pues cuadra muy bien, pero sería mejor ser mapa.
0: Funcionaría sí. mejor, la verdad. Sí, yo también lo creo, sobre todo por el hecho de, ese de ir dejando pistas, pistas falsas. Sí. Eh, a ver, supongo que cuando tienes muy claro... ¿A dónde llega el, el misterio? ¿Y cuál es el final? Pues supongo que será un poco más sencillo ir dejándolas poco a poco. Pero yo ya, solo, la idea de tener que imaginarme pistas buenas y pistas falsas, yo ya exploto.
1: Ya, a mí también lo que me servía muy bien era saber conocer al personaje. No tanto lo que va a hacer en la trama, sino conocerlo a él para decir, vale, es así, entonces puedo dejar esta pista que sea que pueda indicar que es él, pero tengo un segundo personaje con la misma característica que pueda indicar también hacia esa persona.
0: Sí, pues eso, una pista falsa, pero en versión personaje. Eso está, sí. está guay. ¿Qué es lo que más has disfrutado o disfrutas de escribir thriller?
1: Uf, es difícil. Me gusta mucho, eh, por ejemplo... Lo de las pistas falsas me gusta mucho porque yo digo, me lo, me lo releo cuando lo escribo en plan a modo lector y digo, a ver si así yo también me lo creería. Uh -huh. Jugar con el lector. Jugar, sí. Jugar así con el lector de cosas, eh, de esto
0: podría funcionar, esto no. Yo la verdad es que mientras estaba leyendo la Gazanía, estaba precisamente eso: no sabes quién es el brujo pues sabes que es el brujo, sabes que es un señor del pueblo, pero te están dando unas pistas que dices, jolín, es que podría ser este y ser los otros cuatro. Entonces dices, se va acercando al perfil, eh, a mí lo del coche blanco, por ejemplo, me dejaba la cabeza que decía yo, por favor, vive eh, ya quién es, o sea, lo siento. Y, y sí que es verdad que tiene que ser muy divertido eso de ir metiendo las, las pistas eh, falsas, ¿no? También eh, tener a lo mejor en algún momento un narrador poco fiable, ¿no? De estos de que no sabes si te está diciendo la verdad todo el tiempo o no. ¡Qué guay! ¿Cuál es la mayor dificultad que te has encontrado tú escribiendo thriller?
1: Pues a ver, en Gazania, por ejemplo, lo que más dificultad me supuso para mí fue el brujo, porque es un personaje muy, muy complejo. Eh, yo no he estudiado psicología ni sé... Se... Pues no tengo formación en ello, entonces es un personaje... Eh, muy complejo de construir, y luego de que las acciones eh, que hace son, como está contado desde primera persona, hay veces que tiene un límite en cuanto cuánto va a soportar el lector de leer esto y cuánto no. Entonces, ese límite fue, por ejemplo, lo que más me costó. Y luego también una cosa que escuché una vez decir a Javier Castillo, que es un autor nacional de thriller, es que él decía que los finales de capítulo tenían que tener algo para que el lector siguiese leyendo, una pista, un giro, algo una escena medio acabar, entonces eso como que me lo quedé grabado y, y mi reto era como con cada capítulo dejar algo abierto entre comillas, abierto puede ser pues abre la puerta y no sabes qué te encuentras o justo te da una pista de puede ser verdad o puede ser mentira, entonces era como también un reto eso de saber cómo terminar los capítulos
0: sí además eso se le llama cliffhanger ¿verdad? nombre ah, vale. toma, toma palabra inglesa rara no sé ni cómo se escribe solo sé sea que se dice cliffhanger ¿no? es como un pequeño plot twist no como eso, un pequeño giro al final de de cada capítulo sí además eh, yo lo intento meter siempre en mis novelas o casi siempre porque es verdad que el capítulo es que pues no no da y es un recurso súper interesante utilizar pero también muy difícil así que entiendo que haya sido eh, una una dificultad intentar meterlo sí. ¿Por qué decidiste situar a Gafania en el ámbito
1: rural? Pues a ver, eh, yo soy una persona que le encanta leer todas las, todos los libros americanos, me encantan. Antes me gustaban con 15 años, me encantaba. Pero también es verdad que ha llegado un punto en el que me gusta leer eh, libros ambientados en España y no sabía y no había leído muchos, por así decirlo. He leído algunos, pero sobre todo en thriller adulto. Pues de, que está pues sobre todo en el norte, en Galicia, en País Vasco, Navarra, pero en pues en zonas más rurales tipo Castilla-La Mancha no había leído nada. Entonces dije: Pues voy a poner eh, que el personaje, es, o sea, que el, que el pueblo esté inspirado en mi propio pueblo. Entonces busqué un nombre ficticio que es San Vicente de la Montaña y eh, lo inspiré en mi pueblo. Y no cogí mi pueblo porque, claro, imagínate. Yo pensaba, necesito una carnicería. Si en mi pueblo hay tres, ¿a cuál nombro? Yeah. Y, entonces, y, y dije, pues me lo invento y solo hay una. Pero sí es verdad que a lo mejor esa una está inspirada en pequeños trocitos de las otras. Uh -huh. Igual que hay otros detalles que lo mismo. Y, por ejemplo, sí es verdad que las ubicaciones eh, son reales y pues si sí, tú vas a mi pueblo puedes verlas. Y luego también eh, me gustaba mucho, por ejemplo, mi padre es alfarero, que es una profesión tradicional que está desapareciendo, y yo quería pues que ya que aprovechaba la ubicación de mi pueblo, quería que también apareciese, y por eso Ignacio es alfarero. Que de hecho, eh, aquí cuña publicitaria, las cosas que tienen que compren Gazania y suban una foto a las redes sociales pueden hacer un taller de alfarería gratuito en, en la alfarería de mi, de mi padre. Y así puedes como sentir lo que describe Gazania, de, del barro... Por ejemplo, la alfarería es como la de mi padre. Yo, yo me la imaginaba como la de mi padre.
0: Qué guay, además es que yo también me, yo lo sabía, ¿eh? ese punto lo sabía no sé si porque me lo había visto en tus redes sociales o porque me lo habrías dicho en algún momento y sí que es verdad que yo intentaba imaginarme pues alguna foto que había visto de la promoción que hiciste, que enseñabas alguna foto y sí que es verdad que a mí me venía directamente a la cabeza la imagen de, de la alfarería de lo poco que había podido ver en internet así que está muy logrado, me gustó un montón eh, si alguien te pidiera un consejo para escribir thriller ¿cuál le dirías que es el, la parte en la que debería centrarse sobre todo?
1: yo creo que en la parte de del villano pero para que no sea a mí por ejemplo lo que me gusta de los tiros es no saber quién es el culpable hasta el final uh -huh. y hay veces o sea porque para mí eso es como que tiene algo que te engancha entonces buscar puntos de la novela que sean misteriosos como por ejemplo quién es la víctima pues a lo mejor no te interesa saber quién es la víctima hasta el final o quién es el culpable Buscar puntos que puedas jugar
0: con ellos con el lector. Para mantener como la, la, el, el, el suspense, sí. ¿no? El querer acabar sí. de leerlo. Vale, pues eh, Sofía, muchas gracias. La última pregunta que te quiero hacer antes de soltarte es a ver si puedes contarnos cuándo vamos a poder leerte de nuevo en un thriller.
1: Pues en 2021 eh, va, voy a publicar una precuela de Gazania. Que es oh. Proyecto Bestia. Y eh, es también thriller. Y, y, y no puedo decir más.
0: ¡Qué guay! Enhorabuena. nunca o sea, me has dicho, puedo decir algo y he dicho, vale. Pero no esperaba que fuera una precola de gasania. ¡Qué guay! Pues sí. yo estaría apuntada desde, desde el principio porque me hace mucha ilusión. Jolín y Proyecto Bestia. ¿Quién será? La bestia. ¡Ah! <risa> es verdad que en
1: estos libros estoy jugando un poco con... Cuentos, o sea, no es un retelling, pero es un poco guiños a cuentos. En sí,
0: porque aspecto. Gazania era el guiño a Rapunzel, ¿no? Y este supongo que sí. a la bella de la bestia ¡Oh, qué guay! Estoy aquí living Bueno, me imagino yo, ¿sabes? A lo mejor ahora no Pero estoy aquí super living Pues qué guay, eh, Sofía, muchas gracias por darnos La primicia, entre comillas Porque sea, a lo mejor que sí. no se publica este podcast Ya lo has dicho en otras partes, pero bueno, si no qué guay En principio es en primicia Ahora mismo es en primicia <risa> Genial, pues qué, 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 qué esto Qué emoción, qué orgullo Pues nada, Sofía, muchas gracias por venirte al podcast Y ahora sí que sí, lo último es que nos digas ¿Cuál es el libro juvenil de esta semana? Vale, pues un libro que yo recomiendo mucho, que ya he hablado del autor,
1: es Hyde de David Lozano, que es un libro en el que cogen a un grupo de estudiantes y los llevan, lo llevan a una casa para hacer un experimento con las nuevas tecnologías, pero de repente empiezan a ver muertos y no pueden salir de la
0: finca y ahí pues empiezan a pasar cosas. Qué guay. Pues nada, apuntado. Primera vez que recomienda a David Lozano en el podcast. Ahí está apuntadísimo. Y lo, pues eso, a leerlo todo el mundo. Pues nada, Sofía, muchísimas gracias por venir, por darnos la eh, primicia y por, por estar en general para hablar con vosotros del thriller. Bueno,
1: muchas gracias por invitarme, que me ha hecho mucha ilusión porque soy una seguidora. Lo escucho todos los domingos, así que me ha hecho mucha ilusión.
0: Me hace más ilusión a mí, de verdad Además me encantó Gazani, es que lo disfruté muchísimo Así que ya tengo muchas ganas de leer Proyecto Bestia Espero que no falte mucho pero bueno, para mí va a faltar más que para ti que no estás escuchando Eso seguro <risa> Pues eh, nada, eh, tú que estás escuchando esto desde tu dispositivo electrónico favorito, te recuerdo que, te, que puedes compartir, darle like, eh, llevar el podcast a tu familia, ponerlo en voz alta en la televisión, lo que quieras, para llevar la palabra de, de de Gazaña, de Sofía a todo el mundo, y que tienes cursos, talleres. Eh, Artículos especiales, masterclasses y tutoriales en vídeo en letrajovenilparescritores.com y que nos escuchamos una vez más la semana que viene. ¡Adiós!